välkomna till Fritankes podd som idag gästas av Nils Uddenberg. Välkommen. Tack. Jag tänkte att vi ska prata om Retsius, Gustav Retsius och även hans pappa Anders Retsius. För du har ju nämligen skrivit en stor biografi om Gustav Retsius som heter Skallmätaren, eller hur? Det stämmer. Och, och anledningen till att vi ska prata om det just nu är ju förstås att far och son Retsius är liksom på tapeten lite grann eftersom mm. Karolinska institutet har bestämt sig för att ta bort de som namn från salar och, och, och ta bort byster och så vidare. Och, men vi ska, vi ska inte börja med att diskutera KI och deras agerande just nu. Vi kommer till det. Utan jag skulle vilja att du berättar. Vem var egentligen Gustav Retsius och hans pappa? Ja, det var ju två anatomiprofessorer. Pappa Anders och sonen Gustav. Och de var väldigt aktiva under en stor del av 1800-talet på på Karolinska institutet. Anders Retsius som ju egentligen kom från Lund och hade disputerat i Köpenhamn. Han kom till KI och var då tillsammans skulle jag väl säga med Berselius, en av de absolut största krafterna där. Mm. Och när Karolinska institutet grundades 1810 då så var det ett väldigt okänt okänt universitet eller okänd men mm. de här två herrarna Perselius och Retsius Anders hjälpte till att ge Karolinska institutet det goda internationella rykte som det fortfarande vilar på alltså. mm. de hade eller Anders Retsius hade utmärkta förbindelser med den internationella vetenskapen inte minst som den såg ut i Tyskland då där en av hans närmsta vänner var en, en stor inspiratör när det gäller medicinsk forskning i, i Johannes Müller heter han mm. i, i, i Tyskland. Mm. Och, det här, och vilka, vilka år var, är vi nu ungefär? Alltså? Ja, nu är vi inne på alltså, Anders kom på början på 20-talet till Karolinska institutet. Han dog 1860. Han var för, för, inspektor som det hette då på den tiden, rektor alltså under en rätt stor del av den perioden. Det man naturligtvis idag funderar över det är ju deras roll när det gällde det rasbiologiska tänkandet. Skallmätaren heter ju faktiskt mm. din biografi om, om Gustav Retsius. Ja. Um, va, va, för, för det första, va, va, far och son, hade de samma förhållningssätt till det här eller var, skilde de sig åt? Lite grann skillnadsåt, men Gustav Retsius sonen beundrade ju sin pappa alldeles oerhört. Mm. Och det här skallindex som han hade infört då man delade bredden på skallen med längden av skallen, den, det använde de ju båda två åt. Mm. Sen drog Anders Retsius, skulle jag vilja säga, med, med långtgående slutsatser ur det här än vad hans son gjorde. Av den enkla anledningen att man visste mycket mindre utan man, man knöt mera, han knöt mera nära skallens form med olika kulturella skillnader och sådana saker. Mm. Gustav var betydligt försiktigare på den punkten. Mm. Han framhöll alltid att eh, språk är en sak, biologisk släktskap är en annan sak, kultur är en tredje sak och alla de här sakerna griper in i varandra på olika sätt. Så du menar att Gustav Retsius hade en mycket mer nyanserad bild på det rasbiologiska inslaget så att säga, än vad hans pappa hade? Jag skulle nog vilja säga det, ja. Mm. Det innebär inte att han inte 
hade åsikter som vi idag skulle kanske betraktas som rasistiska. Mm. Jag tycker det är så intressant det här begreppet rasistisk för att det är så lätt att det blir anakronistiskt också. Ja. För jag tänker att alltså, en, en, en rasbiologisk syn på människosläktet i sig behöver ju inte vara rasistisk. Inte alls. Och Nej. det skulle jag också vilja säga att det är en viktig del att förstå i det här. När de höll på med olika biologiska kännetecken hos människor från olika kulturer och med olika bakgrund så var det väldigt mycket för att förstå släktskapen mellan de här olika grupperna. Ungefär på samma sätt som vi i modern tid har gjort med hjälp av DNA-prover och sånt där. Mm. Alltså det projekt som drogs igång där man gjorde molekylärgenetiska undersökningar för att klara ut hur olika folkslag hade spridit sig och hur de så att säga, förhöll sig biologiskt till varandra. Och det drogs igång på på, nu på 1980-talet mm. ungefär. Och det, på, på, det, det, målsättningen för det projektet och målsättningen för framförallt Gustavs studier är ganska identiska faktiskt. Ja. Nej, men det är det jag menar att rasbiologi kan bli ett anakronistiskt begrepp. För, att, för, det, första så var det, ju, för det första så var det ju så att säga state of the art vad det gällde den, den vetenskapliga kunskapen då så att säga och bara för att vi vet idag då att raser inte formuleras på det sättet eller definieras så så visste man ju inte det då och det andra jag tänker är ju också att rasbiologi behöver ju sig inte vara rasistiskt om man inte lägger in värderingar i olika raser det så att helt, säga det håller jag fullständigt med dig om mm. jag skulle till och med vilja säga att rasbiologin i någon mån avskaffade sig själv därför att genom att göra de här undersökningarna och sen finna att de här teorierna faktiskt inte riktigt stämde mm. så tog man tillbaka dem och så fungerar ju vetenskap att man har en teori, man testar den på något sätt och stämmer det inte så då, ja, då får ja, man ändra det. sitt tankemönster ja precis, och det gäller ju att komma ihåg precis som du var inne på att det här var ju före upptäckten av DNA så att säga mycket långt före upptäckten av DNA ja. men du Gustav som du skrev eh, biografin om vem, vem var han? Berätta lite jag, menar, jag vet ju att han var engagerad i, i feministiska rörelser till exempel han var ju gift med en av de allra första kvinnosakskvinnorna i Sverige som hette Anna Hjärta hette hon från början och var dotter till Lars-Johan Hjärta som hade drev Aftonbladet med mm. som den då fram, främsta liberalt radikala tidningen i Sverige. Mm. Och hon var ju fostrad i en radikal anda mm. och hon verkade tillsammans med andra liberala kvinnor vid mitten av 1800-talet till exempel för att se till att den gifta kvinnan skulle få ha disponera de pengar hon hade med sig in i äktenskapet, att mm. en gift kvinna inte skulle, skulle så att säga, ha man, en mannen som sin förmyndare, att en ogift kvinna inte skulle ha sin storebror eller, någon annan, eller sin far som förmyndare, utan att kvinnan skulle disponera sina pengar själv. Mm. Och detta var, detta var ju en, en tanke som Gustav var fullständigt införstådd med på något Och höll med om, eller? Ja, verkligen. Ja. Så, så han, var, han var feminist kan man säga? Ja, med tanke då på att feminist egentligen är lika an- an- anakronistisk ja. som rasism skulle okay, jag säga. Ja, Okej, okay, jag förstår vad du menar. Ja. Okej, okay, men han kämpade för kvinnors rättigheter i vissa avseenden tillsammans med Anna i alla fall. Det kan man lugnt påstå. Det kan man lugnt påstå. För jag vet ju också... Det är en mm-hmm. sak som ju till exempel kan, man kan påpeka där. Alltså han var ju en... Eftersom Gustav Rättsjus var en av de mer inflytelserika forskarna så var han givetvis medlem i Vetenskapsakademin och hade en stark position där. 
och en annan och han kämpade ju till exempel för att Sonja Kovalevska skulle vara medlem i Vetenskapsakademin. Matematiken? Matematiken, ja, just det. Och så blev det ju inte, därför att det fanns ju ett massivt motstånd bland de andra uteslutande manliga kollegorna i Vetenskapsakademin som satt sig emot att en kvinna skulle komma in i Vetenskapsakademin. Mm. Och där var Gustav mycket bestämd på den punkten. Mm. Och det var ju till och med så att de som var emot, det var ett litet minoritet, de bildade en liten klubb där de träffades efteråt. Och i någon mening finns den där klubben kvar fortfarande. Nej, du menar de som var för att hon skulle bli medlem? Ja, de som var, de som var för ja, att hon skulle bli medlem. Förlåt mm. mig. De som var för att hon skulle bli medlem träffades i en liten klubb mm. och som i någon mån existerar fortfarande faktiskt. Ja, gör den. Ja. Vad va, va, va gör de idag höll jag på att säga? Det vet jag inte. Nej, okay. men, men låt oss säga något om, om, om Kovalevska. Det, hon var, vilken nationalitet var hon? Hon var ryska från början ryska. och så var hon utbildad i Tyskland och var ju en eh, matematisk superbegåvning mm. eh, vilket bara detta var ett problem för den tidens tänkande hur kunde en kvinna vara en matematisk superbegåvning mm. matematik, matematik var en manlig syssla var inte en, en, en matematisk begåvad kvinna måste ju då vara omanlig i något syfte problemet var bara det att Sonja var ju jättevacker som alla vet och mycket kvinnlig i sitt sätt att vara så att det stämde ju inte alls va? Nej, jag förstår. Och var hon världens första kvinnliga professor i matematik? Det vet jag inte om hon var världens Nej. första men hon var definitivt Sveriges första kvinnliga professor. Ja, Överhuvudtaget skulle jag vilja säga. Ja. Första kvinnliga professor? Ja, det skulle jag tro. Aha, okej, okay, intressant. Men hon fick alltså aldrig bli medlem i Kungliga Vetenskapsakademin? Nej, det fick hon inte. Trots att Gustav Letsius kämpade för det. Ja, det är ju... <laughs> det är intressant. Det är intressant. Eh, okej, okay. och Gustav tillsammans med hustru Anna då kämpar för kvinnors rättigheter på olika sätt. Kan man säga. Okej, så han är i sin samtid en ganska radikal person får man säga. Från början var han ju en påtagligt radikal person. Han var ju alltså liksom... Liksom hustrun Anna då i hjärta från början så var han ju uppfostrad i en strängt liberala eller strängt eller en kraftigt liberal anda. Mm. Och detta gjorde att han från den, till början var han ju utomordentligt kritisk till exempel mot kyrkan och på, på många andra sätt. Stod. Sen blev han ju som gammal allt mer konservativ. Mm. Och skälet var väl det då att eh, de liberala mer och mer närmade sig socialdemokraterna och det hade han, den resan hade han svårt att hänga med på och mm. därmed så blev det så att han, ja han han gick över längre och längre åt höger. Mm. När dog han, Gustav? Han dog, han dog 1919 dog han. 1919, okej. Okay. Okej, okay, så han hann aldrig se hur så att säga, nazismen eh, utvecklades. Nej. Nej, precis. Men visst är det så att han blev tillfrågad att ingå i något slags rasbiologiskt sällskap som han tackade nej till? Det såg ju att han gjorde ju då en undersökning av militärer, mm. rekryter. Och anledningen var då att han ville leta efter den nordiska rasen hos dem. Och den här nordiska rasen definierade han dels genom en viss skallform, dels genom att, att, att man blåa ögon och ljust hår och mm. en viss längd på män. Då man skulle vara över 1,70 lång. Och då gick han ut och tittade på det och då kunde han konstatera att 
i snitt tror jag att lite drygt 10% av svenskarna var tillhör den här rasen. Och den här rasen, den nordiska rasen, den hade då först presenterats som en tanke av pappan Anders. Alltså. Och det var väldigt viktigt för, för Gustav att kunna... Och det råder ingen tvekan att han var stolt. Han tillskrev denna nordiska ras ett antal förnämliga egenskaper. Det här var ju på den tiden då det till exempel fanns en väldigt vikingaromantik. Mm. Och, och Gustav Retsus hade ett sommarhus i det som numera är Mälarhöjden i sydvästra Stockholm. Och det, jag har varit i det huset och det är alltså fullproppat med vikingaromantik på olika sätt. Så där fanns en dröm som vi inte delar idag om en, en någon slags företagsamhet, ett vikingakynne som man gärna sa, som då man tillskrev överlägsna egenskaper. Och i den meningen fanns där alltså en tankemönster som vi som senare skulle utvecklas i en väldigt, väldigt destruktiv form alltså till exempel ja, i Tyskland. Men inte av honom utan... Mm. Eller? Ja, han, han var ju imponerad av det här. Så att mm. jag menar, men, men alltså, ja, vi kan prata om det där sen. Men nej, vi kan ta så här. Han blev ju alltså... Den här, den här undersökningen som han gjorde då den fick ju viss internationell eh, ryktbarhet mm. och då vad hade man alltså 1905 så hade man grundat ett rashygieniskt sällskap i, i, i Tyskland och en av dem som var grundad till heter Ernst Rydin och den Ernst Rydin var ju då väldigt anelägen om att få så att säga syskonsällskap till detta tyska sällskap i Norden mm. och då skrev han brev till Gustav Retsius och ville komma på besök och övertala Gustav att bli ledare för en liknande rörelse i, i Sverige. Det tackade Gustav och det bestämdaste nej till. Jag tror inte, det tror jag inte var att han egentligen tyckte, alltså på ett sätt så tyckte han nog att det var intressant att studera raser på det här mm. sättet. Men ledare för någon slags politisk rörelse i den här branschen, det här är absolut inget som helst intresse av att bli. Mm. För honom var det en vetenskaplig fråga, inte en politisk fråga. Och, och detta gjorde då den Ernst Rydin, som jag har ju läst brev som Ernst Rydin skrev till Gustav. Och han blev mer och mer besviken på att Gustav Retsus drar sig undan den här uppgiften. Det var ju professorns uppgift att kämpa för detta, detta, mm. mot detta mål. Då. Och det var alltså Gustav inte intresserad, Retsus inte intresserad av att göra. Det tycker jag är en intressant sak som har kommit bort lite grann i den här diskussionen mm. nu. Alltså, det här rashygieniska ras sällskapet är grundat ju två år senare. Då, 1907 var Rydin hos Gustav 1909 grundades det rashygieniska sällskapet. Och då var inte Gustav Letzius med i det. Nej, han tackade nej till det. Han tackade nej till det. Många andra av de ledande liberala och vetenskapsmännen i Stockholm och på andra håll i Sverige var ju aktiva medlemmar i detta. Bland annat väl Sveriges första kvinnliga läkare. Bland annat Sveriges första kvinnliga läkare, Carolina Widerström, ja. Som är ju aktuell i dagarna nu för det kommer en bok om henne ganska snart. Och hon har väl ofta hyllat som en ja, för, föregångare förstås för feminist, alltså att kvinnor blev läkare helt enkelt. Men du menar att hon var medlem i det här rasen? Ja, ja, hon var medlem i det här sällskapet. Ja. 
Vet ja. man vad hon tyckte i frågan? Så att säga? Nej, det tror jag inte man vet. Nej. Det tror jag inte man vet säkert mycket. Jag vet inte. Jag, jag tror man ska akta sig för att dra allt för långt. Alltså det fanns förvisso en dröm om den goda germanska för att inte säga nordiska stammen i de här sakerna. Mm. Jag tror ändå man ska akta sig för att dra allt för långtgående paralleller mot till exempel nazismen som ju är ja, 40 år senare eller 30 år senare i alla fall. Mm. Mm. Ja, alltså det, utan att vara allt för kunnig i detta så, så har, får jag alltid en, en jag känner en oro när man rasismestämplar saker som har hänt långt tillbaka i tiden eftersom det blir så lätt anakronistiskt. Alltså. Det blir väldigt anakronistiskt. Alltså begreppet rasism som vi använder nu förekom knappast i vill vi säga. Det fanns en självklarhet. Folk var på något sätt självklart övertygade om att den västerländska civilisationen var överlägsen en del av de civilisationer man mötte till exempel i mm. inre av Afrika och på sådana ställen. Mm. Men rasism i den här meningen och framförallt då den här rasismen som gick ut på att det fanns alltså, det fanns alltså rasismen som gick ut på att man skulle aktivt arbeta för att en ras skulle så att säga segra över de andra raserna. Den fanns inte riktigt uttalat på den tiden. Rashygenen var ju det första då som kom i den branschen. Mm. Och med rashygen menar du definitionsmässigt alltså när man började tänka att man måste systematiskt se till att inte rasen försämras? Du uttrycker det alldeles utmärkt. Precis så. <laughs> Okej. Okay. Men hade Gustav några idéer om det? Som du vet. Han höll ett föreläsning i London som en minnesföreläsning över Thomas Huxley som var en av Davids mm. vänner. Och Thomas Huxley har också varit väldigt intresserad av rasforskning. Det glömmer vi gärna bort när vi pratar om honom. Då ser vi honom bara som en förespråkare för David. Och det hölls, en minnes, det hölls varje år en föreläsning. Gustav Rättsjus höll en sådan föreläsning. Och där pratar han, där ställer han alltså den nordiska rasen i någon mening i kontrast till de folkslag som finns emellan Europa och som då inte har riktigt samma tendens till annorlunda skallform än vad, än vad den nordiska rasland och så vidare. Och där finns utan tvekan en förhärligande av den mm. nordiska rasen i detta. Det är också så att, att det, upp, det fanns ju någon slags rätt apokalyptisk stämning också. Att den nordiska rasen höll på att tunnas ut och försvinna. Och, och det köpte tror jag Gustav Retsius i viss mån. Mm. Men inte fullt ut. För under den här föreläsningen så pratar han då tycker jag ganska fördomsfullt om mellan europeerna som han kontrasterar då emot, mm. mot den nordiska rasen. Och sen kommer man in på den här frågan om kan man göra något politiskt åt det där? Ska man driva Och då blir han genast väldigt, väldigt försiktig. Han var försiktig, lite feg skulle jag säga. Men han var väldigt försiktig och sa att ja, det där är nog en väldigt svår fråga och det är möjligt att det, och det är nog inte politiskt genomförbart. Och det, 
det, det, det blev väldigt besvärligt. Så mm. där var han alltså inte med på den resan riktigt tycker Nej. jag. Men det låter ju ändå som att där fanns det rasistiska inslag i den föreläsningen. Ja, det kan, det, med det, dagens mått Det är ingen tvekan om den ja, saken. Just det. När hölls den ungefär? I hans... 1909. Tio år innan han går bort? Ja. Ja, just det. Jag tror inte om det tror jag inte. Så att det inte man kan skylla på det. <laughs> utan, utan, den, det är en väldigt klar och redig föreläsning på en utmärkt engelska. Och, och, och han, eh, men den, där, där finns utan tvekan inslag i den som vi skulle kalla för rasistiska. Ja, mm, ja jag förstår. Sen vet jag också att du, att du beskriver i din bok också att han agerade oetiskt med dagens mått när det gällde gravplundring och hantering av skallar och sådär. Berätta lite om det. Ja. Alltså han var ju det fanns ju en stort intresse för att samla skallar. Det, det intresset växte redan i slutet av 1700-talet och, och hade då att göra bland annat med, med vad heter det nu? Förlåt. Samla skallar. Ja. ja, man samlade skallar. Och, Gust- och, och, och Anders Letzius hade börjat samla skallar och hade det. Och Gustav ville fortsätta med det. Mm. Han köpte mumieskallar i, i Egypten under en resa. En stor mängd. De där försvann under en eldsvård på Karolinska institutet. Mm-hmm. Han grävde upp nedlagd kyrkogård i Finland för att ta i skallar. Det var inte heller säkert vackert gjort. Han skickade Sven Hedin som ju var resenär då till en sån här persisk, alltså zoroastrisk begravningsplats utanför Teheran för att han skulle samla in några skallar där och det skedde tycker jag under ja, fullständigt oacceptabla förhållanden. Den typen att vad han ägnade sig åt var gravklundring på ett sätt som han då försökte motivera det med vetenskapliga skäl men som idag skulle betraktas som direkt kriminell. Alltså det är förbjudet mm. att göra på det här sättet. Ja. Men var det det då? Alltså uppfattades det som oetiskt då? Uppenbarligen inte på samma sätt alls Nej. eftersom de här skallersamlingarna de var ju bedömda och det skedde ett öppet utbyte så att man kunde byta till exempel två nordiska skallar mot två indianskallar eller något sånt där. Men det, var, ja, det var alltså en... en, en ja, det var en, där, där fanns en, en öppen... Mm. En slags vetenskaplig ja, ja, det fanns en vetenskap och det fanns också... Jag skulle säga att ett, ett väldigt viktigt drag i det här var ju samlarintresset, samlarniten. Alltså detta, att, att liksom ha en så stor samling av skallar hade ett status. Mm. Ja, jag förstår, jag förstår. Men det är intressant det där, för att det reflekterar ju naturligtvis någonting kring hur man ser på den döda kroppen, så att säga. Och jag, jag tycker vi har fortfarande kvarlevor idag utav en ganska instrumentell syn på detta. Jag läste alldeles nyligen en artikel om det faktumet att det finns ett antal rättsfall i Sverige idag, i vår samtid alltså, där man misstänker att män har mördat sina kvinnor och sen styckat dem. Ja. Och sen kan man inte ge tillräckligt stark evidens för att de faktiskt har mördat dem. För man jag återfin- läste den här artikeln, det är ja. precis innan jag kom hit. Så ja, jag, ja, ja, men jag, vet jag, jag, jag vet precis vad vi talar om. Ja, och det är ganska int- det är gans- skrämmande och intressant att man alltså då 
Man kan alltså bli fälld för att ha styckat kroppen men inte för mordet. Och då är det väl typ två års fängelse max. Ja, det så, så stod det. Eh, ja, precis. Eh, så det anses som alltså ganska lindrigt jämfört med mord. Eh, ja, det, det är bara det är skrämmande och fascinerande. Ja, det är lite skrämmande och fascinerande. En aspekt som man skulle ta fram på Gustav Retsius också är ju det att han var ju faktiskt en av de barnbrytande neurologiska forskarna. Mm. Han var en oerhört skicklig, han var en oerhört skicklig mikroskopist. Det handlade om att kunna göra snygga snitt, det handlade om att kunna färga på ett bra sätt, det handlade om att ha ett bra mikroskop och också att i hans fall var en duktig tecknare som ja. kunde rita av det här då. Mm. Jag har en fantastisk teckning av honom på väggen hemma faktiskt i mitt arbetsrum. Ja. Just på en sån här, ja det är en kopia förstås, det är ju inte ett original men på en, en järn, en sån här synaps. Ja, ja, ja men han ritade ju, han var ju fantastisk där alltså. Mm. Och han var alltså en av dem som kom på att nervsystemet består av nervceller som är isolerade från varandra och som kommunicerar med varandra över det vi idag kallar för en synaps. Va? Mm, just det. Och innan hade man trott att det var ungefär som ett, ett elektriskt nätverk där allting var kopplat till allting annat att det liksom inte fanns några övergångar mellan de olika. Mm. Och det var ju då Gustav Retsius och en herre som heter Karal i, i, i ja, Barcelona och Madrid som, som var de som visade detta väldigt tydligt. Och de var faktiskt på förslag till Nobelpris tillsammans vid flera tillfällen. Kanske själv fick det mycket på Gustav Retsius initiativ. Gustav Retsius fick det inte. Men detta var alltså en banbrytande upptäckt som innebar att ja, det moderna sättet att se på nervsystemet växte fram. Mm. Och det när man pratar med, jag pratade för en tid sedan med en nervforskare eller för detta nervforskare på Karolinska institutet som med skärpa sa att detta är en av de viktigaste upptäckterna som har gjorts på Karolinska institutet och följaktligen så vände han sig då emot att man skulle städa ut dem ifrån, ifrån, från KI. Ja. Ja, ja, intressant. Men okej, okay, nu, nu är vi alltså i, i en nutid när Karolinska institutet precis har beslutat att rensa bort alla spår utav eh, Retsius, Anders och Gustav. Eh, namn på salar tror jag det är och byster och sådär. Mm. Vad tänker du om det? Alltså min absolut spontana reaktion är att detta handlar om någon slags historierevisionism som jag känner starkt motstånd emot. Mm. Därför att jag förknippar det med totalitära regimer av olika slag. Där man alltså hela tiden har skrivit om historien, sundat ut det som inte passar för att istället så att säga, lyfta fram en vacker historia som man kan se sig själv som kronan på verket på. Och mm. där, 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 där reagerar jag närmast instinktivt mot det här sättet att försöka ja, städa undan någonting. Och dessutom, alltså dessutom tycker jag då att det är väldigt enkelspårigt eftersom de här människorna Retsius stod för så väldigt mycket annat också. Och att de kanske inte heller var de värsta att stå för rasistiska tankar i sin tid. Det skulle jag inte... Det, eller sådana tankar som vi kallar rasistiska ska ja. jag snarare säga då. Det är jag inte heller säker på att de var. Men de har kommit att förknippa speciellt Gustav Retsius då väldigt mycket med skallmätningar. Och eh, det är inte helt fel. Men han gjorde väldigt mycket annat också. Ja, jag tänker att kan man inte, eh, kan man inte ta bort 
bysten för det och sen sätta tillbaks den för att han eh, ville få in Sonja Kovalevska i Kungliga Vetenskapsakademin. Han kan, kan man sätta tillbaks bysten av det själv? Ja. Saken är den att det finns bara för många byster av Gustav Retsius. Okay. Anledningen till detta är att han var ju rätt självförhärligad. Han var inte en helt sympatisk person skulle jag säga. Och, och han hade dessutom eftersom, alltså, det jag inte visste om Lars Johan Hjärta, jag visste att han var liberalt och radikal redaktör för Aftonbladet. Men jag visste inte att han var en av tidens mest framtida framgångsrika riskkapitalister som gjorde väldigt stora pengar. Så att när Gustav Rätsius gifte sig med Anna Hjärta så blev han därmed också en av landets absolut rikaste. Och en del av de pengarna använde de väldigt bra. En del av de pengarna använde de till att göra byster av sig själva, vilket jag tycker var något mindre lovvärt. <laughs> jag förstår. Jag förstår. Men, men du, alltså, var, varför tror du att KI gör som de gör nu idag? Då? De måste ju känna till den här historien. De har väl läst din biografi, får man väl anta. Ja, det vet jag ingenting om. Men, 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 men jag, jag, jag tror att man då reagerar på den oreflekterade Ja, hur det låter kring de här människorna idag. Alltså. Man bryr sig inte om vad de egentligen gjorde. Man bryr sig om vilket rykte de har idag. Alltså. Mm. Och idag är, är, har de då fått ryktet att vara att, att stå för en rasistisk människosyn. Och då bryr man sig egentligen inte om hur det egentligen var. Utan det viktigaste är då att få undan de här människorna så att inte Karolinska institutet får fläck på sitt standard skulle jag säga. Mm. Alltså man får en känsla av att det är en slags renhetsivran som är nästan, nästan lite religiös. Ja, det religiösa kan vi lämna det här men, men, jag, men en renhetsiver finns det. Mm. Och en önsk, alltså historien som jag ser det är ju ett sätt att reflektera över sin samtid väldigt mycket. Men historia har ibland också fått karaktären att man vill skriva så att säga, sin egen gloriösa historia, sin egen vackra historia och på något sätt förädla sig själv med hjälp av den här historien. Och då passar ju de här människorna som är som har gjort en del saker som är tvivelaktiga inte alls in i historien. Risken med det är ju då att man städar undan det här och man glömmer bort om där det egentligen vore mycket bättre att försöka se hur komplex historien är, hur goda tankar och mindre goda tankar hela tiden samsas hos alla människor på något sätt. Va? Mm. Och där tycker jag då att man gör faktiskt sig själv en otjänst genom att kritiklöst sortera undan de här figurerna som man skulle kunna definiera, som man skulle kunna diskutera på ett mycket mer komplext och insiktgivande sätt. Ja, och vad jag menar med renhetsivran också det är att det känns ibland tycker jag som att det är ett slags tecken i vår samtid att på många olika sätt alltså det, du har människor som du vet som brinner för att bara äta ekologiskt odlad mat till exempel det är också en slags renhetsivran eller kämpa mot genmodifierade gröno, grödor också en slags renhetsivran eller går eller någon hälsodiet som man liksom går på Alltså den här renhetsivran, kan det vara, om nu försöker jag psykologisera det här lite grann, kan det vara en slags strävan att försöka skapa kontroll i en värld som man upplever som ganska kaotisk och okontrollerad och att det skapar liksom oro och därför måste man 
vara, skapa purity, renhet på något sätt för att må bättre? Eller vad, alltså, vad tror du? Renhet finns ju, som du, du förknippade med religion, och det finns ju i väldigt, de flesta religioner mm. uppfattningar om vad, ja. som, vad som är rent och vad som är orent. Ja. Och de orden har ju, förutom sin hygieniska aspekt, så har de en betydligt äldre aspekt som också handlar om vad som är acceptabelt, vad som är inte acceptabelt, mm. vad som är ont, vad som är gott, vad som är fult, vad som är vackert. Alltså, de, 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 allt det här finns ju, finns ju inbyggda, de här orden. Ja. Mm. Eh, sen tror jag också att det finns ett behov i de här sammanhangen som vi pratar om nu när det gäller eh, Retsius till exempel, att på något sätt markera att vi tänker minst han rätt nu för tiden. Mm. Och det tycker jag också är lite tvivelaktigt måste jag säga. Mm, jag förstår du menar. Att, att genom att ta, så att säga, ta tydligt avstånd ifrån de här eh, tankarna som uttrycks så har man på något sätt... Jag har markerat sin egen... Ja, jag har svårt att hitta ett riktigt bra ord där, men att på något sätt så blir det ett sätt att markera sin, att man själv minsann inte tycker på det sättet. Va? Mm. Att, och, och det tycker jag då är ja, lite tveksamt måste jag säga. Jag tror det är bättre att kunna se att motsägelsefullheten hos alla människor, att kunna se att den som är god i ett stycke kan vara mindre god i andra stycken och att det ena behöver inte nödvändigtvis ta över ta bort allt det andra så att säga. Nej, jag förstår, förstår. Har du, har, du kom, har du talat med någon på Karolinska institutet om det här med tanke på att du har skrivit den stora biografin om rätt just med? Ja, nej, jag har till min skam inte gjort det. Nej. Därför att jag, 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 jag vet inte, jag har hållit på med andra saker nu ja. och jag har känt liksom nej, jag orkar inte gå in i det där viktiga lite skäms för faktiskt. Därför jag tycker att det skulle nog vara viktigt att peka på en del av de här sakerna. Mm. Mm. Sen har jag tagit del av jag har ju läst om det naturligtvis och tagit del av det och reagerat på det på olika sätt. Ja. Mm, jag förstår. Nåväl, mycket spännande att prata med dig Nils om detta och den som vill veta mer om Gustav Retzius ska naturligtvis läsa din fantastiska biografi Skallmätaren om Gustav Retzius och hans samtid. Tack Nils Uddemeyer för att du var gäst hos oss. Tack. Mm.